1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. HSV, wir müssen reden. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe hier im Abendblatt-Podcast-Studio. Mein Name ist Henrik Jakobs und an meiner Seite sitzt heute zum einen mein Sportchef Alexander Laux. Moin Lauxi. Moin Moin. Und auf der anderen Seite sitzt wie immer ein Gast, mit dem wir über den HSV und auch heute über die deutsche Nationalmannschaft reden wollen. Und bevor wir unseren Gast willkommen heißen, spielen wir wie immer eine Runde Dings da mit den HSV-Fans. Er war ein sehr sympathischer Spieler.
0: Er ist äh, definitiv zu wenig radikal. Er müsste wesentlich mehr aus seinen Möglichkeiten machen, um den HSV in eine bessere Lage zu bringen.
1: Er war mal ein Nationalspieler. Er war bei zwei Weltmeisterschaften dabei und hat nach Torjubel. Sein Torjubel war immer
2: wie ein Skorpion. Ja, der ist der richtige Mann für den HSV und hat einen lustigen Spitznamen. Er war früher... Ist er von Bayern gekommen, dass er jetzt sowas macht als Präsident beim HSV,
1: das ist nicht selbstverständlich. Das ist Respektsache.
0: Ja, und wir sagen ganz herzlich willkommen äh, beim Abendblatt, HSV-Präsident Marcel Celo Jansen. Moin, moin. Ja, sag doch einmal, wo war das auch gerade viel bei den Fans, dein Spitzname? Ich meine, ich habe dich ja hab auch damals schon als Spieler begleitet, äh, aber ganz spontan fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, woher dein Spitzname kam, äh, kommt. Wer hat dir den damals gegeben?
2: Ach, das war, wer weiß ich gar nicht, das ist aber leicht abzuleiten, weil ich halt Marcel mit Doppel L geschrieben werde. Das passiert nicht so oft, obwohl das eigentlich korrekt ist nach der deutschen Rechtschreibung. Da hätten wir jetzt auch drauf kommen. Können. Ähm, ne, ja. weil ich, sonst würde ich ja Marcel hießen und äh, kurz gesprochenes Pokal, ja. Doppelkonsonant, Marcel. Und dann haben sie halt an die Doppel-L Mann-O gehangen und im Spiel und im Training geht das natürlich dann auch schneller. Und so war Cello dann dementsprechend das ist auch, relativ ist
1: auch Einfacher, schnell. weil Marcel schreibt, glaube ich, sehr, sehr, schreiben sehr viele Menschen falsch, oder? Auch, auch Kommt auch vor, ja,
2: ja, weil es halt auch nicht, nicht, überhaupt Ingegen nicht typisch ist.
1: ist ja. Ja. Hm. Du kommst gerade direkt aus Mallorca, fast, fast direkt vom Flughafen. warst gerade im Urlaub. Schön, dass du es noch einrichten konntest, hier direkt beim Abendblatt vorbeizuschauen. Hattest du denn die Möglichkeit, überhaupt das Spiel HSV gegen Fürth am Sonnabend noch zu schauen?
2: Selbstverständlich. Ohne, ohne Spiel gucken, das, das gibt es gar nicht. Und von daher umso erfreulicher, dass es auch ein sehr, sehr gutes Spiel war.
1: Du hast gesagt, ein gutes Spiel, 2 zu 0, ungefährdet letztendlich. Zwischendurch gab es vielleicht mal ein, zwei Szenen, wo es vielleicht nochmal hätte in eine andere Richtung gehen können. Aber insgesamt hatte man schon das Gefühl, da kann eigentlich an dem Tag nichts schief gehen, oder?
2: Ja, Grotter füllt hat schon, ähm, fußballerisch machen sie das schon gut. Das haben nicht zu verlieren gehabt in diesem Spiel, so wie fast jede Mannschaft, die dann kommt. Und da muss man äh, da sein, der, der große Unterschied vielleicht zu Regensburg oder, oder auch zu, zu dem Pauli-Spiel, zumindest die ersten 20 Minuten, die erste halbe Stunde war einfach, dass man schon, schon hungrig auch gegen den Ball gespielt hat, dass man eine gute Körpersprache hatte und dass man eben die Lust auch am Verteidigen halt auch immer hat, immer wieder nach Ballverlust dann auch wieder im Ballbesitz zu bekommen und äh, das hat man einfach gemerkt, dass man dann relativ wenig zugelassen hat und war die Körpersprache, die wir brauchen, die wir auch schon oft gezeigt haben und in anderen Spielen, wo man gesehen hat, wenn es ein bisschen fehlt, dann sieht man gleich, wie eng es wird, ähm, wie in Regensburg gegen gegen Pauli oder auch äh, gegen Bochum, das sind immer enge Spiele und da hat die Mannschaft an dem Tag wieder mal es das gezeigt, dass sie den den Hunger haben, nicht nur nach vorne zu spielen, sondern auch gegen den Ball. Mhm.
0: Entschuldigung, HSV auf 1, Gladbach auf 1, das ist irgendwie so ein Montag nach deinem Geschmack, oder? So könnte es ein bisschen ja. weitergehen.
2: Definitiv, leider sind wir da nicht am Ende. Ich glaube, es wäre für beide Vereine sensationell ähm, in verschiedenen Situationen, aber das würden wir alle, glaube ich, unterschreiben. Das Schöne ist, dass äh, wir das HSV-Spiel geguckt haben natürlich und gefeiert haben und mein Papa und seine Kumpels natürlich auch stark an Gladbach hängen und war das so ein gelungenes Wochenende.
1: Gladbach hast du auch noch gesehen gestern, oder? Ja. Okay. Das erste Drittel in der zweiten Liga ist gespielt. Dieter Hecking hat gestern, nee, am Sonnabend auf der Pressekonferenz schon einmal kurz eine Zwischenbilanz gezogen. Wir können einmal kurz reinhören.
0: Das erste Drittel ist gespielt. Das ist so ein erstes Zwischenfazit, was man ziehen kann. Wir sind super dabei. Ja, ist nichts erreicht, aber wir sind super aus den Startlöchern gekommen. Ja, und das ist denke ich, nicht selbstverständlich gewesen nach dem Sommer. Und wir genießen jetzt die 14 Tage. Und dann haben wir, denke ich, drei Spiele vor der Brust innerhalb kürzester Zeit. Da werden wir auf Herz und Nieren ge äh, geprüft werden, aber auch unsere Gegner. Und wenn die Mannschaft so konzentriert spielt, wie sie es heute gemacht hat, dann, denke ich, können wir ja mit viel Optimismus in die nächsten Wochen gehen. Danke. Mhm. Man hat so das Gefühl, geht es dir auch so, dass der HSV doch deutlich stabiler ist als in der vergangenen Saison? Siehst du das auch so? Also wie ist der HSV jetzt aufgestellt so für die nächsten Wochen?
2: Also klar, es ist immer, das hat der Trainer auch gesagt, es ist immer eine Momentaufnahme, aber die ist im Moment absolut in Ordnung. Ich glaube, selbst in Regensburg, wo man jetzt nicht über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht hat, muss man ja ehrlich sein, hat die Anfangsphase verpennt. Man Mit ein bisschen Pech kann man auch 2-0 dann eben ähm, hinten liegen und äh, kommt dann aber so zurück und dominiert dann eigentlich auch bis zum 2-1 hochverdienter Spiel. Ich glaube, das haben wir auch so noch nicht in der letzten Saison gehabt, dass die Mannschaft dann auch nochmal es schafft, den Schalter umzudrehen dann aber auch am Ende wieder dann der unbedingte Wille dann ab der 86. oder wie viel Minuten genau war dann auch nicht mehr zuzulassen und zu verteidigen dann das sind Erfahrungen, die die Mannschaft braucht, es ist viel Neues passiert, es ist viel zusammen und man muss sagen, Trainerteam und 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 Jonas und ähm, alle ich auch Mutzel, die machen einfach einen guten Job. Die Mannschaft zieht gut mit, wir haben einen gesunden Konkurrenzkampf, was sehr sehr wichtig ist und ich bleib dabei, wenn man es schafft, in der zweiten Liga hungrig zu verteidigen, wird man am Ende sich oben festbeißen, weil das ist das das Wichtigste, neben der Qualität nach vorne und die man hat oder alle Mannschaften, die vielleicht Bundesliga-Vergangenheit haben, Spieler haben, die eine Qualität nach vorne haben, aber am Ende ist es wichtig, dass man eben auch gegen den Ball brutal verteidigt und man sieht, auch im Fall jetzt Stuttgart, die es auch jetzt mal erlebt haben, wie schnell sowas auch in der zweiten Liga bestraft wird, wenn es ein Fehlpass ist, der muss ja noch lange nicht zum Tor führen und man sieht, wird brutal bestraft und äh, das haben wir jetzt vor allen Dingen gegen Reuter Fürth sehr, sehr gut gemacht, was auch sehr, sehr wichtig war, weil dann kommt Bielefeld und dann die, die Stuttgart-Spiele und ähm, ich glaube, dass da auch gegen Bielefeld musst du sogar noch eine Schippe drauflegen, weil Bielefeld nochmal auf der, auf, ja, in ihrem Stadion nochmal eine andere Qualität hat.
1: Montagabend dann, Flutlichtspiel auf der Alm, kennst du wahrscheinlich selbst nochmal, auch schon
2: erlebt. Ja, ja viele unangenehm. Spiele, äh, unangenehm, ähm, aber äh, sehr, sehr positive ähm, Erinnerungen, denn ich glaube, das war mein erstes Bundesligaspiel für den HSV. Und da lagen wir, ich glaube, 2-0 zur Halbzeit zurück oder also ganz deutlich zurück. Und ich dachte, oh, jetzt gibt es ein Gewitter. Und mhm. hat Martin Jol ganz cool reagiert und dann sind mhm. wir rausgegangen, haben, glaube ich, 4-2 gewonnen. Ähm, hat noch Basti Rainer, glaube ich, zwei Tore gemacht. Und das, war Ohne, mal das, das muss Spiel. sehr lange her sein. Oder? Und ähm, ja, das war gleich die erste Saison. Das zwei müsste acht, dann 2,8 ne? gewesen sein. Ja. Ähm, und ähm, ja, von daher mit brüssel mädchen Glappach selber auch dort gute Erinnerungen gehabt. Äh, einer der wenigen Auswärtssiege, die wir geholt haben, waren meistens dann auf der Alm. Das war ein geiles Spiel.
1: Wir haben gerade Dieter Hecking gehört, ähm, hat die Lage im Griff im Moment. Gibt es für dich auch einen Austausch mit ihm, so als Präsident oder als Aufsichtsrat? Gibt es ja, Momente, wo du dich mit ihm austauscht?
2: Ja, wir sind allgemein im Gesamtverein gut in der, in der Kommunikation. Jetzt aber auch schon seit anderthalb Jahren, dass wir auch gucken, dass wir versuchen, immer wieder Schnittstellen aufzubauen. Es ist ein, ein Verein, es ist ein Verein mit sehr viel Tradition und es ist auch wichtig, dass man da Transparenz und Kommunikation pflegt. Aber natürlich, dass man die Leute dann in Ruhe arbeiten, ihren Job machen. Der, der eigentliche Aufgabe war halt immer das. Was davor passiert, bevor die Saison losgeht, und äh, trotzdem ist man natürlich im Austausch und auch äh, trifft man auch immer wieder aufeinander und das ist auch gut so und ähm, ja macht einfach auch Spaß äh, zu sehen, wie da auch gearbeitet wird und muss man ja auch sagen sowohl Spieler, die wir dazu bekommen, aber auch auf der Abgabenseite äh, wurde sehr sehr gut gearbeitet. Ähm, das hat Jonas und und Mutzel und alle zusammen auch mit dem Trainerteam äh, richtig gut gemacht. Aber wir wissen alle, dass es ein weiter Weg ist. Wir haben die letzte Saison als Beispiel, wo wir auch immer eigentlich so oben dabei waren, Hat auch lange, nicht, Tabellenführer, ne? lange Tabellenführer, lange ähm, Tabellenführer. Gut, wir wissen auch, wir hatten nicht diese Spiele, nicht diese klaren Spiele auch schon nicht in der Hinrunde. Mhm. Also wo wir jetzt schon doch das ein oder andere hatten, wo man sagen, hochverdienter Sieg und auch mal mehr als ein oder zwei Tore geschossen. Das gab es jetzt ja auch nicht. Nichtsdestotrotz die zweite Einmal Liga bleibt gegen
1: St. Pauli. Aber das war's. Genau
2: und ist auch okay. Das sind die Erfahrungen, die wir, die wir jetzt anscheinend auch, auch, auch für die, die schon dabei waren. Auch die Spieler äh, das mit aufgenommen haben und, und verstehen hoffentlich, wie die zweite Liga funktioniert. Sie bleibt brutal schwer, sie ist total fies, weil du hast immer mehr zu verlieren äh, in, in jedem Spiel, weil das immer das Highlight-Spiel ist. Zählt natürlich für Stuttgart und für die anderen Mannschaften auch, für, für, für Hannover oder auch für Nürnberg. Deshalb ist es halt so wichtig, nicht in, in Angst zu denken, sondern in Chancen und in Mut und äh, das zeigt die Mannschaft im Moment und auch gerade mal durch schwierigere Phasen durchzukommen, wieder mit Mut zu verteidigen, mit Mut auch anzugreifen, das wird ganz wichtig sein und ich glaube, dass äh, man da auf einem guten Weg ist. Ja. Mhm.
0: Suchst du denn auch mal den, den Kontakt zu den Spielern oder wie muss, wie muss man sich das vorstellen? Ist ja jetzt gar nicht so dein Bereich, aber kommst du mit denen auch mal in Kontakt?
2: Ja, also wie gesagt, es sind ja ganz viele Überschneidungspunkte, wenn wir gemeinsame Events haben, wenn man im Stadion ist, den einen oder anderen Spieler kenne ich noch, Gideon Jung, Tom Mickel aus meiner Zeit auch noch, natürlich geht man da einen Austausch, Martin Hanick, der jetzt ja dazugekommen ist, kenne ich schon lange. Und natürlich geht man dann einen Austausch und spricht und schreibt auch mal kurz oder so. Aber ich habe da einen gesunden Abstand zu, weil wir natürlich auch noch viele andere Sachen machen und die. die die Verantwortlichen, der Vorstand, der Trainerteam, haben das Trainerteam, da, machen das da sehr gut und man freut sich eigentlich nur, dass man da auf dem richtigen Weg ist und es dann sucht den Austausch natürlich, aber bleibt gerne da auch ein bisschen das zurück. Kein
1: junger Präsident wie Uli Hoeneß damals, der dann mal in die Kabine auch musste, um mit ja. den Spielern zu sprechen.
2: Das ist Nein, ich. Also ich, ich glaube, man, jeder, jeder hat meine Nummer, kann mich erreichen, wenn irgendwas ist. Das ein oder andere Turnier habe ich auch gespielt, wenn mal was sein sollte. Aber. Da ist so viel jetzt auch auch Erfahrung auch, auch mit dabei mhm. und das ist gut und das ist auch da unten geschlossener Kreis. Das soll er auch sein und äh, nicht also. Also, trotz klar, äh, ist es da auch wichtig, dass auch der Spieler versteht, wie der Gesamtverein auch funktioniert, auch die Identifikation, was ist der HSV eigentlich, wie ist zusammen? Und da wird es bestimmt auch noch den einen oder anderen Berührungsmus noch öfters geben. Jetzt sind mhm. wir mal in die Saison gestartet, Transferperiode, jetzt der erste Monat danach. Wir haben Wir wissen, wie wichtig das ist, dass wir dass wir oben dran bleiben und äh, uns stetig weiter verbessern. Äh, einfach aufgrund der Historie der letzten mhm. sechs, sieben, acht Jahre und auch des Abstiegs. einfach wichtig, dass wir wieder Erfolge feiern, kurzfristige Erfolge feiern. Und von daher, das hat natürlich höchste Priorität. Ja.
1: Du bist ja nicht nur Präsident, sondern auch im Aufsichtsrat der AG. Wer ist da in der AG so dein wichtigster Ansprechpartner? Ist das dann Bernd Hoffmann oder tauschst du dich mit Max Arnold-Köttgen viel aus? Ähm,
2: ja, Wo ist so deine erste Station, wenn du Themen hast? Also kommt ja darauf an, wenn es sportliche Themen sind, natürlich ähm, mit Jonas, den kenne ich auch schon ewig. Jonas steht auch für Nachhaltigkeit, kenne ihn schon, als er bei Leverkusen gerade angefangen hat. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das sind, Gefühl würde ich sagen 20 Jahre. Ähm, Solange kenne ich Jonas indirekt schon und ähm, wir hatten immer mal wieder einen Austausch. Und wenn es zum Thema Sport ist, er ist Sportverantwortlicher, Sportchef sozusagen. Ähm, ist ja mein Anschlusspartner, genauso wie Mutzel. Wenn es da Fragen gibt, ansonsten natürlich mit mit mit, mit Max Köttgen als aufsichtsrat es funktioniert super, aber auch mit meinem Präsidium, mit Thomas Schulz und Moritz Schäfer und andere Themen dann, wenn es übergeordnet ist, natürlich Bernd Hoffmann und bei finanziellen Themen, wo dann oft unser Schatzmeister oder auch Thomas Schulz dann auch natürlich mit Frank Wettstein, also eigentlich bin ich mit allen immer in Austausch, es kommt immer darauf an, was gerade so ansteht und welche Themen da sind, muss ich sagen, es macht auch richtig Spaß, mit diesem Vorstand zu arbeiten und auch mit diesem Aufsichtsrat, muss man sagen, ähm, ist es jetzt Wie viele nicht Sitzungen nur habt ihr denn
0: jetzt schon gehabt mittlerweile?
2: Gut, das, das kommt ja immer so ein bisschen auf die Situation ein. Das taktet sich dann so ein, dass wir so gut einmal im Monat, alle zwei Monate spätestens zusammensitzen. Vorher war das deutlich öfters. Dann kommen Telefo Telefongespräche dazu, etc. Ähm, das kann man überhaupt nicht so genau sagen. Wir sind aber ständig im Austausch. Äh, Max Köttke macht das auch hervorragend. Wie ähm, er die Kommunikation und auch alle miteinander hält. Und ich bin dann in meinen Ebenen, bei unseren ganzen Abteilungen und auch in der Repräsentativität äh, eben viel, viel unterwegs äh, und auch da immer auch wieder Sachen mit aufzusaugen, mit den Fangruppen im Austausch und ähm, einfach gemeinsam gucken, dass wir gemeinsam in die gleiche Richtung schauen. Mit
1: dem Aufsichtsrat, wie oft trefft ihr euch da? Gibt es da so re regelmäßige Sitzungen im Moment? Oder?
2: Ist regelmäßig, aber kann man nicht sagen, es kommt immer auch ein bisschen auf die Situation und auf die Dringlichkeit und auf die, auf die Zeitabschnitte, was ist wann, Ist klar in einer Transferperiode, ähm, wo viel passiert, auch im wirtschaftlichen Bereich ist es natürlich viel kürzer getaktet als jetzt, wenn das vorbei ist, wo die Saison läuft, weil man ja auch will, dass einfach mal in Ruhe gearbeitet wird. Aber in Ausdruck sind wir trotzdem auch, auch, auch im Aufsichtsrat, auch unabhängig und dann gibt es auch regelmäßige Treffen, selbstverständlich. Mm.
1: Du bist ja nicht nur Präsident und Aufsichtsratmitglied, vor allem bist du ja, hast viele Jahre für den HSV selbst gespielt, hast viele Trainer erlebt und äh, einer deiner ehemaligen Trainer hat uns noch eine Frage mit auf den Weg geschickt.
0: Hallo Marcel, erstmal äh, liebe Grüße aus Japan von deinem Ex-Coach -Ex Thorsten Pink. Eine Frage habe ich aber noch. Ich meine, ich finde es ja sehr mutig, dass du jetzt an erster Stelle stehst oder ganz vorne stehst bei deinem Herzensklub HSV. Ist natürlich auch einer der geilsten Clubs, das weiß ich. Und schaffst du es, diesen Club ganz nach oben zu bringen, da wo er hingehört? Also alles Gute, Herr Thorsten und Grüße auch von Nico.
1: Ciao. Horsten Fink, direkt von Wisselkobe, wo er gerade arbeitet, in Japan. Ja, Wann, wann geht es wieder hoch für den HSV?
2: Wann steht er wieder oben? Dann, wenn wir uns das auch verdienen, auch sportlich verdienen. Letzte Saison müssen wir einfach ähm, die Gesamtsaison sehen und einfach sagen, wäre es auch sportlich nicht verdient gewesen. Ich weiß nicht, ob das dann, wir müssen uns das ehrlich arbeiten, so wie alle anderen. Wir müssen Leistung bringen, wir müssen eine große Selbstkritik auch haben, auch vor allen Dingen intern, wir müssen hungrig sein, wir müssen alle zusammen eine Leistungskultur entwickeln, die immer natürlich realistisch ist, nicht unrealistisch ist, aber diesen Hunger den 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 gilt es zu entwickeln und das ist ein Prozess, ist klar nach Abstieg keiner wusste so richtig was was auf äh, uns alle zukommt. Äh, es gab auch nicht mehr so viele Menschen, die sich der Situation dann gestellt hätten. Äh, dazu gehörten ja nicht nur ich, äh, sondern viele andere Menschen, so, so, sowohl wie immer die Fans vorneweg, als auch viele andere, die, die äh, da mitwirken. Und nochmal: Das Präsidentenamt äh, mit meinem Präsidium. Klar, es ist ein eine Wichtige Position. das ist der größte Gesellschafter, aber eben auch nicht im operativen Tagesgeschäft, sondern unterstützend. Und natürlich, wenn es gewünscht und gefragt ist, würde ich alles für den HSV machen und immer, wie als Spieler auch jetzt, dass wir gemeinsam da vorne kommen. Aber dazu gehört halt vieles dazu. Ich glaube, da sind viele Dinge in den letzten Jahren logischerweise falsch gelaufen. Und ich glaube, dass wir da in den letzten anderthalb Jahren auch viele Dinge gemeinsam auch mit den Fans gelöst haben. Wir haben das große Glück beim HSV, dass die Fans äh, so unglaublich hinter dem Verein stehen, wie man sich eigentlich den besten Freund oder die Familie wünscht. Ja, gerade dann, wenn es gefühlt sieben, acht Jahre überhaupt nicht läuft. Mhm. Warum sage ich das? Nicht nur, weil sich das gut jetzt irgendwie anhört, sondern weil es einfach ein Fakt ist. Wenn die Fans nicht mitgezogen werden, immer wieder zu den Spielen kommen, immer dafür gesorgt haben, trotz dieser brutalen, schwierigen, auch emotionalen Stimmung, jetzt nicht nur der Abstieg selber, sondern mhm. wir waren alle immer dabei in den letzten sechs, sieben Jahren, was da passiert ist, ähm hat diesen Zus der Zusammenhalt hat dazu geführt, dass man eben dann noch überhaupt die Chance hatte, nach einem Abstieg auch sich mal wieder zu sortieren, wirklich mal ganz in die Tiefe zu gehen, komplett mal alle Dinge zu hinterfragen und zu hinterleuchten. Jetzt nicht nur reine Personalthemen. Das ja nicht sondern die Fans ganz tun müssen, ehrlich.
1: sondern der Verein oder in dem Fall die AG. In dem
2: Fall hat richtig, also aber in dem Fall haben die Fans die Möglichkeit gegeben, wenn man das, man gibt auch andere Beispiele, wo es dann so bergab geht mit einem Abstieg, wo dann alles in Schutt und Asche mhm. liegt und das dann äh, so eine Partie ist, die dann äh, eher noch immer dramatisch wird Und ich glaube, dass wir dann angefangen haben, Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Das waren im letzten Jahr vor allem in der Hauptaufgabe. Klar, wir mussten, auch, wollten aufsteigen, das war unser sportliches Ziel, aber wir wussten auch selber und das war ja auch bekannt, in welcher wirklich gravierenden Situation wir waren, äh, auch, auch finanziell, ja, durch die Fananleihe, durch, das, durch, durch die... Einigung mit Herrn Kühne, was die Vergangenheit betrifft, was auch nicht selbstverständlich war, dass man da Schulterschlüsse überall gefunden hat und proaktiv mit dran gearbeitet hat, den HSV wieder lebensfähig und auch gut vorzubereiten für die für die für die, für die, für die nahe Zukunft. Und jetzt äh, sind wir auch sportlich dann auch natürlich einen Schritt weiter, wenn man das mal vergleicht die beiden Saisons. Die
1: Fans sind natürlich ein großes Kapital. Trotzdem braucht der HSV natürlich perspektivisch auch wieder Kapital, um dann ja in der, Lang in der Bundesliga irgendwann auch langfristig wieder eine Rolle zu spielen. Siehst du da perspektivisch die Möglichkeiten, den HSV auch finanziell wieder richtig gut aufzustellen?
2: In erster Linie muss, so wie jeder Bundesligist, ob jetzt erste oder zweite Liga, es versuchen, mehr Gute als schlechte Entscheidungen zu treffen bei, bei Transfers. Und egal, in welchem Regal man ist, ob man jetzt weniger oder mehr Geld hat am Ende, ist es wichtig, welche Qualität der Entscheidungen, welche Qualität die Menschen haben, die das an den Schnittstellen eben entscheiden, das Operative leiten. Und ähm, wir haben einen kleinen Vergleich, den man auch ziehen kann. Das ist die erste Saison in der zweiten Liga, wo wir vor einer Situation waren, die wir so eigentlich fast nur übernehmen konnten, wo man einen Spieler transferieren konnte. Das war Khaled äh, von, von Greuther Fürth für, ich glaube, ungefähr 1,7 Millionen. Und das war aufgebraucht, das Transferbudget. Und dann gab es noch Spieler, die ausgeliehen sind. Das war das erste Jahr. Und wenn man guckt, was wir dann aus Eigenmitteln und auch durch natürlich das Zusammenrücken der Gesellschafter, aber eben auch der Unterstützung der Fans in allen Belangen konnten wir dieses Jahr eine ganz andere Mannschaft präsentieren und demnach auch so ein bisschen uns von der, ich sag mal, jungen Vergangenheit auch lösen und ich glaube, das hat man bis jetzt gemerkt und wir wünschen uns natürlich, dass das so mhm. weitergeht.
0: Aber trotzdem, um nochmal auf, auf die Frage von Fink zurückzukommen, ich meine, wenn man sich anschaut, wie viel TV-Geld dann auch Vereine wie Mainz, äh, Augsburg mittlerweile bekommen, selbst wenn ihr viele gute Entscheidungen trefft, es ist doch wahnsinnig schwierig, diesen Abstand irgendwie, äh, diesen Rückstand aufzuholen oder
2: nicht? Dass wir seit dem Tag des Abstiegs in einer ganz, ganz schwierigen Situation sind, ich glaube, das zählt für andere Mannschaften, die aus der Bundesliga abgestiegen sind, genauso. Die haben die gleichen Herausforderungen wie der HSV, aber um bei uns zu bleiben, natürlich ist es dann schwieriger, wenn du den Schritt in die zweite Liga machst, aber andererseits müssen wir auch ehrlich sein zu uns, was war denn die letzten Jahre anders? Da hatten wir gefühlt immer mehr Geld, aber hat jetzt auch nicht gefühlt mehr gebracht. Also wir haben sechs Jahre klar. um Abstiegskampf gespielt, obwohl wir vom Budget vielleicht unter den ersten, weiß ich nicht, ersten acht ja. waren oder ersten neun. Also daran sieht man halt, es ist Natürlich wird es nicht einfacher, ist gar keine Frage, aber deshalb braucht man Menschen, die vorne weggehen. Man braucht hungrige Menschen, man braucht Menschen, die 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 in den Chancen suchen, auch, auch so lange wühlen und graben, bis man es bis erreicht. Und ich glaube auch jetzt ähm, Beispiel der Trainer Dieter Hecking, der ähm, eine überragende Leistung mit seinem Trainerteam auch in Gladbach gebracht hat. Ich glaube, da wäre auch die Möglichkeit gewesen, zu dem einen oder anderen Bundesligisten zu gehen und äh, auf sicher über zwei, drei Jahre äh, gutes Geld zu verdienen und äh, auch wahrscheinlich bei einem interessanten Bundesligisten nochmal eine Herausforderung zu haben und kommt zum HSV und geht bewusst vorne weg und setzt damit auch so ein Zeichen. Und es hat dann auch, ähm, ja, der Vorstand, ähm, mit, mit Jonas Bernd und und Frank einfach auch gut gemacht, dass sie wieder Leute mobilisieren, dass man sich gegenseitig wieder motiviert und dass man sagt, irgendwo müssen wir anfangen. Und äh, wenn das natürlich die Führungskräfte machen äh, sehr vorbildlich, ich glaube dann 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 wirkt das auch bei den Spielern.
1: Glaubst du, dass man perspektivisch durch gute Transfers dann sich auch finanziell wieder gut aufstellen kann oder glaubst du, dass man perspektivisch irgendwann dann doch ähm, externe Investoren braucht, um diesen Abstand wieder kleiner werden zu lassen.
2: Es ist zum heutigen Zeitpunkt, wir wissen auch selber, dass Tagesgeschäft Fußball, was, was da alles im Positiven wie im Negativen passieren kann, aber klar ist, dass man prinzipiell oder so ist meine Haltung und auch das oder die Haltung des Präsidiums, ähm, wie ja die Mitglieder sozusagen die Fans ja auch vertreten ist, dass wir uns prinzipiell für alles öffnen sollten, aber immer in Absprache mit unseren Mitgliedern und unseren Fans und nicht an jemanden vorbei und nicht mit einer Intransparenz, sondern immer zu sagen, was können wir alle gemeinsam machen, damit es besser wird. Und dass es nicht immer nur das Thema Geld ist, hat die Vergangenheit gezeigt, aber natürlich ist es auch irgendwann ein Faktor, eine wirtschaftliche Stabilität und Möglichkeit zu bekommen. In diesem Jahr haben wir sie uns ähm, geholt durch sehr, sehr gute Verkäufe auch, ne, durch Santos, der... Der, der auch gut verkauft wurde und auch die Möglichkeit eben durch den 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 Deal mit mit Herrn Kühne, dass wir dann eben auch das Geld für Santos auch eben dann eben einsetzen konnten ähm, aufgrund der der Einigung der Vergangenheit konnte man einfach dort kleine Schritte machen und das war das war und ist sehr sehr positiv und das muss immer so eine Grundvoraussetzung sein natürlich mhm. will man nicht immer alles richtig machen aber zum Großteil alles richtig machen und dann glaube ich ist der HSV ein Verein der so viel Ausstrahlung hat und gerade auch wegen dieser Nachhaltigkeit wegen dieser großen Fanbasis, die wirklich ehrlich und authentisch ist, ist es, glaube ich, gibt es wenig, nicht so viele interessante Projekte wie den HSV, meiner Meinung nach. Ja. Trotzdem
1: muss man natürlich auch aufpassen mit der Fanbasis, die du angesprochen hast.
2: Wenn man vielleicht
1: Entscheidungen trifft, auch was an den Mitgliedern vorbei, ihr habt gesagt, das macht ihr auf keinen Fall. Es gibt ja Überlegungen im Hintergrund, möglicherweise auch die die Struktur des HSV zu verändern. Du hast dich da ja auch schon mal zu geäußert, möglicherweise aus, aus der AG perspektivisch eine KGAA zu machen. Wie, wie sind die Pläne aktuell? Bereitet ihr da was vor oder gibt es Gespräche? Wie ist da der Stand?
2: Da muss ich auch gleich korrigieren. Wir können gar nichts äh, im Hintergrund äh, ohne unsere Mitglieder und unsere Fans machen, weil es so verankert ist und weil das, was wir auf der letzten Versammlung gemacht haben, auch eingereicht ist. Das heißt, äh, das geht gar nicht. Und natürlich setzen wir uns immer mit dem, mit dem Ist-Zustand zusammen und müssen uns Gedanken machen für die Zukunft, das kann auch in den nächsten Jahren sein, was ist eigentlich das Beste für den HSV, denn der Fußball wird sich verändern, was kann alles passieren und das gilt es mit den verschiedensten Gremien, mit den Fans, mit den Vertretern in den nächsten Wochen, Monaten oder vielleicht im nächsten Jahr äh, zu diskutieren und zu analysieren, wo wir alle einheitlich der Meinung sind, das könnte ein Weg sein, das kann der sein, den man jetzt eingeschlagen hat welche Vor- und Nachteile hat, dass es kann ein neuer Weg sein, da gibt es überhaupt gar keine schon fertigen Ideen, die da irgendwo rumliegen, weil das die ja, besten aber Ideen gibt es, ne? Es gibt es gibt Ideen und es gibt es gibt äh, Gedanken, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Denn es ist ja nicht umsonst so, dass es äh, im, auf dem auf dem Markt im Fußball äh, bestimmte Modelle gibt. Ja und und äh, wir haben eins. Äh, aber ich glaube unabhängig von irgendeiner Rechtsform äh, ist die beste Antwort immer die, die man auf dem Platz gibt. Und wenn man da eben vorneweg geht, wenn man da, wenn wir da wieder äh, gute Spiele zeigen, wenn wir auch auf diesem Weg die Fans über das mhm. Fußballerischen und die Ergebnisse auch wieder mitholen. Dann, dann tun sich auch immer Sachen auf, ob jetzt in einer Rechtsform, wie wir sie haben, oder in einer, die vielleicht mal zu diskutieren ist, ähm, das ist alles äh, im Moment überhaupt gar nicht entscheidend und auch alles noch gar nicht so brisant, wie alle immer so tun. Und ohne unsere Mitglieder machen wir sowieso nichts. Das weil hat am auch Ende, noch mal gesagt.
1: Ja. Am Ende geht
2: es auch nur gemeinsam. In so einer schwierigen Situation, wie wir sind, geht es nur gemeinsam und am Ende muss der Gewinner immer der HSV sein und nicht irgendwelche Einzelpersonen.
0: Aber die ähm, du hattest es eben angedeutet, dieser Anteilsverkauf über 24,9 hinaus. Äh, wird es auf keinen Fall geben. Das, du hast eben gesagt, ja, das habt ihr auch eingereicht. oder so. so das ist durch, den kann es auch juristisch
2: du... gar nicht geben, weil das ist eingetragen. Das rührt aber nicht daher, dass die Fans prinzipiell gesagt haben, das muss man ja auch immer mal erklären. Ja. Viele denken, 24.9 hat damit zu tun, dass wir uns jetzt für die Ewigkeit einfach nur zumachen wollen. Das stimmt ja nicht. Es war eine lange Historie, ein langer Weg, wo das versprochen wurde vor weit über fünf Jahren oder sechs Jahren, dass das gemacht wird. Für den Moment in dem Schritt und dass man dann immer offen sein muss und diskutieren muss, ist ja auch klar. Also kein HSV-Fan sagt, wir wollen einfach in Zukunft nichts mehr machen. Die Frage ist immer was und wie. Und die Vergangenheit hat halt auch gezeigt, dass man da wirklich sehr sensibel mit umgehen sollte und nicht nur das Thema Geld alleine nicht die Lösung ist, sondern wirklich eine, eine Struktur aufzubauen, die nachhaltig ist, dass Gremien funktionieren, dass man intern, dass man sich zwar auch mal streiten kann, dass man auch mal reflektieren kann, aber dass man die Eitelkeiten jeder Einzel so in den Griff bekommt, dass es immer nur um den HSV geht und nicht, wie auch schon zu oft passiert, um andere Themen. Was
1: ja nicht so ganz einfach ist, oder? Beim HSV. Ich kann im Moment festgestellt haben.
2: Ja, aber im Moment äh, seit jetzt im Aufsichtsrat plus Präsident seit Januar kann ich nichts Negatives sagen. Ähm, andererseits war das auch meine Erwartungshaltung, dass man, wenn es so und so hart trifft, dass dann alle das machen, was die Fans machen, nämlich ohne Eitel wieder versuchen mit anzupacken und irgendwie wieder in die richtige Richtung zu gehen und da muss ich sagen, das ist da jetzt nicht wirklich schwer, aber man muss natürlich immer darauf achten, weil es da es ist ganz normal ist, es ist menschlich, dass immer wieder irgendwo mal Interessen aufploppen und äh, die müssen halt alle nur in die gleiche Blickrichtung gehen.
0: Der Großinvestor ist ja auch <lacht> relativ leise geworden, wenn man das mal mit früher vergleicht. Wie ist dein Kontakt zu Klaus Michael Kühne? Pflegt ihr einen regelmäßigen Austausch?
2: Selbstverständlich. Und ähm, ich finde, das gehört sich auch einfach so. Wenn man weg von Vergangenheit. Es gibt, es gehört sich, dass man mit den Gesellschaftern in, in Austausch geht. Ja, und äh, das Kühne ist der zweitgrößte wir haben auch andere Gesellschafter. Auch da gilt es sogar an der einen oder anderen Stelle, dass auch. Mit den, mit den anderen Gesellschaften auch weiter zu intensivieren, einfach auch im Austausch zu bleiben, wenn sich halt gewisse Fragen für die nächsten Jahre, für die Zukunft eben stellen. Und auch diese ganzen Gremien, also oder sei es Gesellschafter auch mal zusammenzubringen mit den anderen Schnittstellen, dass die sich mal kennenlernen, dass die Fans wissen, aha, oder die, die dafür gewählt wurden, die Fans zu vertreten, ob sie Supporter sind, ob es Teile der Ultras sind, dass man jeder wirklich ein Verständnis füreinander hat. Wer macht was beim Verein und auch jeder ein Gesicht mal dazu gesehen hat und und versteht, dass wir eigentlich alle das Gleiche wollen. Und ich sehe die Chance definitiv da, wenn ich jetzt die letzten anderthalb Jahre gucke, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, in diesem Umfeld arbeiten zu dürfen und habe echt das Gefühl, dass, dass da alle dafür brennen, gemeinsam Erfolg zu haben. Denn da profitieren auch am meisten alle von, wenn wir gemeinsam Erfolg haben.
1: Du bist ja auch als Unternehmer viel in der Wirtschaft der Stadt unterwegs. Wie ist das, wenn du da mal so hörst, HSV, mögliche Investitionen? Gibt's da? Hast du das Gefühl, es gibt eigentlich Unternehmer, die gerne in den HSV investieren würden, aber es vielleicht noch nicht, sich nicht getraut haben?
2: Ich glaube, dass der HSV als Marke und auch eben mit der Leidenschaft, wie das gefüllt wird, das ist ja jetzt kein Verkaufen von irgendetwas, sondern es ist ein Leben, was man gerade gespürt hat, glaube ich, jetzt bei den vielen Jahren Misserfolg trotzdem, wie groß die Bühne HSV ist und und wie viel da dran hängt. Und deshalb, glaube ich, wird der HSV immer sehr, sehr interessant sein. Ähm, aber, und das ist auch das Fußballgeschäft und das ist auch irgendwo auch fair und gut so, geht es natürlich auch um Leistung. es ist ein Leistungsgeschäft und Leistung bedeutet auch, auch Spiele zu gewinnen und, und wieder Schritte nach vorne zu machen, automatisch machst du dich auch viel, viel interessanter wieder als, als Marke. Sei es ja, es geht ja nicht immer nur um Anteile, sei es im Sponsoring, sei es neue Partner, Partner zu halten, die man schon jahrelang hat, die sich auch ja auch committed haben, muss man ja auch sagen, dass viele, die da an Bord geblieben sind. Von daher ist es so, dass die Antwort, die du auf dem Platz gibst, natürlich ganz, ganz viel damit zu tun hat, welche Möglichkeiten vielleicht irgendwann mal on top mhm. kommen, die dann auch kommen müssen an verschiedenen Schnittstellen, wenn man sich weiterentwickeln will. wenn man natürlich das ist ja auch richtig, andere Vereine sieht, wie die das jetzt schon seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder länger nachhaltig gut machen, ist es natürlich schwierig, diese dann auch irgendwann wieder zu erreichen und mit denen da auch auf Augenhöhe zu kommen. Und trotzdem müssen wir gucken, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind in der zweiten Liga, die müssen wir respektieren, die ist verdammt hart. Ja, Und der HSV ist alles andere als zu groß für die zweite Liga, sondern das, was wir sein können, ist, dass wir gut sind in der zweiten Liga und uns verdienen, wieder aufzusteigen. Und ich glaube, das muss auch die Haltung sein. Und da muss man auch ein bisschen ja, auch hanseatisch auch bleiben, weil das ist ein langer Weg. Wir haben es letztes Jahr hart gespürt, in Anführungsstrichen, wenn man die Rückrunde nimmt, auch wenn, wenn es insgesamt schon früh abzusehen war. Eigentlich ab dem Kielspiel, dass da so eine Spirale reintritt, die, die, die nicht mehr gewendet wurde. Trotzdem hat man ja trotzdem irgendwo gehofft, dass es noch irgendwie reicht.
1: Jetzt haben wir Herbst, das heißt, bald werden wieder die Zahlen veröffentlicht. wird aller Voraussichtler wieder ein Minus geben in der HSVG im EV. Für dich als Präsident läuft es wirtschaftlich ganz gut, oder? Wie seid ihr da aufgestellt?
2: Ja, wir wollen ja keine großen Gewinne erzielen, sondern wollen es ja weitergeben. Wir wollen auch die Leistungskultur im e.V., das heißt unseren ganzen Spitzensport, Amateursport, aber auch Breitensport weiter unterstützen. Dort viel, viel mehr noch machen, auch in der Anlage Norderstedt, die, die ein Traum einfach ist. Äh, sowohl für die AG, für die Jugendmannschaften, als auch für alle anderen. Es, äh, es trägt einfach, und das muss man einfach auch endlich mal in Hamburg verstehen, dass alle Menschen, die mit Leidenschaft ihre Sport nachgehen und dabei die Raute unbedingt auf der Brust haben wollen. Das ist ein Mehrwert. Und es ist nicht irgendwie nur immer, ach, die machen da ein bisschen Sport und da wird nur Fußball gespielt. Und ich glaube, dieses Verständnis wächst. Wir haben sehr, sehr gute sportliche Erfolge auch gehabt im e.V. Ich glaube, wie lange nicht. Auch im Nachwuchs, in der Leichtathletik, Medaillen geholt, auch nicht wenige. Und wollen Frauenfußball auch mehr stärken. Es trägt alles dazu bei, wenn man ein Sportverein ist, dann will man sportliche Erfolge haben, muss man ehrgeizig sein. Immer mit den Rahmenbedingungen, die möglich sind. Und die AG macht es im Moment auch gut vor. Beim e.V. muss man fairerweise sagen, haben wir auch schon eine gute ähm, Grundstruktur mit übernommen. Und in der AG kam halt mit dem Abstieg halt das große Fragezeichen. Das mhm. ist halt so.
1: Ihr habt mehr als 30 Abteilungen beim HSV. Du bist vor der Saison mit uns eine Wette eingegangen. hast gesagt, der HSV wird in dieser Saison Deutscher Meister. Was, glaube ich, viele gar nicht mitbekommen haben. Der HSV ist schon Deutscher Meister geworden, nämlich in der Leichtathletik. Du hast es angesprochen. Und der Vorsitzende der Leichtathletikabteilung hat uns auch eine Frage mitgebracht.
0: Moin Marcel, Philipp Witthöft hier von den HSV Leichtathleten. Wir haben uns ja letzte Woche schon beim Fest der 1000 Zwerge darüber unterhalten, dass wir mit unseren drei deutschen Meistertiteln im U18 und U20 Bereich dieses Jahr dafür sorgen konnten, dass du deine Gewette gewinnst. Jetzt steht für die Jungs ja der nächste Schritt an. Zwei von den dreien werden nächstes Jahr im Erwachsenenbereich starten. Und ähm, wer sich mit Sport auskennt, der weiß, das ist ein großer Schritt. Du hast das ja selber durchgemacht. Was gibst du den Jungs mit auf den Weg, damit sie in der Leichtathletik national und international, auch im Erwachsenenbereich bestehen können? Ja, beste Grüße von mir und nur der HSV,
2: ne? Ich glaube, es war jetzt ein geiles, perfektes Beispiel. Das ist das, was ich meine. Es ist nur der HSV, die sind alle so sehr und wissen dass der Fußball das Herzzentrum ist. ja, Das merkt man, aber trotzdem können wir so viel mit der Raute auch in anderen Sportarten bewegen und äh, mit den angesprochenen drei Jungs, die ihr geholt haben, um auch auf die Frage einzugehen. Ich glaube, ich kann das nur von mir sagen, wie es meinem Werdegang war, ist immer, die Vision muss halt stimmen, die man selber hat. Also die muss halt stimmen, das Motiv muss stimmen, warum will ich denn Profi werden? Warum will ich denn im Erwachsenen-Leichtathletik äh, erfolgreich sein? Und die beste Antwort ist immer aus Liebe und Leidenschaft zu der Sportart Ja und, und, und eben ähm, der Umgang und die Reflexion mit schwierigeren Momenten, diese schnellen Griff zu bekommen und ins Gute zu wenden. Und das ist halt das, was ich den Jungs mit auf den Weg geben kann, dass ähm, ja, das, das Selbstreflektieren das, der stärkste Mittel und der schnellste Weg zum Erfolg ist, um wieder in die Spur zu kommen. Du hast ja auch
1: zwei Weltmeisterschaften selbst äh, gespielt oder beziehungsweise daran teilgenommen, fünf WM-Einsätze. Jetzt läuft gerade die Leichtathletik-WM, also da gibt es ja durchaus vielleicht Potenzial von HSVern, die dann irgendwann mal auch das wär, für das den wäre HSV einen WM-Titel holen. Ja
2: das wäre wäre sensationell und äh, aber es ist auch gut wir, man sieht auch die 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 soziale Ver Verantwortung die wir damit auch abdecken wie viele Kinder ich glaube über tausend Kinder und Jugendliche sind alleine bei uns in der Leichtathletik ja die ganz stolz für den HSV antreten und und versuchen eben ähm, unter zwar im Amateurbereich und unter unter professionellen Bedingungen auch ihren Weg zu gehen ne? weil es geht ja auch in den vielen Sportarten nicht so dass das dann reicht eben dass man davon leben kann Das geht halt beim Fußball und bei der einen und bei den anderen ist es schwierig, und genau da diesen Rahmen dann eben zu bieten, diese Entwicklungsmöglichkeiten über den HSV eben zu bekommen. Ähm, dann später vielleicht auch mal auf so einem großen Turnier dabei zu sein, wär, würde uns natürlich mega stolz machen.
0: Wäre es vielleicht auch mal eine Vision, dass eine andere Mannschaft möglichst weit oben spielt, außerhalb der HSV-Profi-Abteilung? Ist das möglich? Also eine, die, ich sag mal, eine, Handball, eine Handballabteilung, Basketball, äh, Eishockey. Na?
2: Also möglichst prinzipiell alles, man muss immer gucken, gerade im, im, im Amateurbereich ähm, hängt viel auch vom Ehrenamt ab. Also viel von Unterstützung, viel von Sponsoren, die man unbedingt da braucht und das funktioniert es halt gar nicht. Auch da haben wir, haben wir oder entwickeln wir uns weiter, dass wir weiter mehr in, in, in die Vermarktung auch gehen für, für, für den Spitzensport im e.V. Aber ähm, wir haben auch so vor der Tür so viel zu tun, wo wir auch ein bisschen, glaube ich, nochmal ein bisschen wieder was gerade rücken müssen aus der Vergangenheit, zum Beispiel das Thema Frauenfußball. Und ich weiß zum Beispiel, dass Jonas Bolt da auch richtig Bock drauf hat, da was zu bewegen, weil er in Leverkusen gemerkt hat, dass es einen guten Impact hat und dass es einfach auch da wenn man sich die Spiele anguckt, ich würde nicht sagen, dass ich da jedes Spiel gucke und der, dann, dann würde ich lügen, aber wenn man sieht, die Spiele und die Athletik auch da, wie sich das verbessert hat und es für uns liegt das schon am Herzen im HSV und geht auch die, die Planung schon in die Richtung, dass wir da auch sukzessive stärken wollen und, und, und uns sportlich dann auch wieder ja, weiter, weiter etablieren wollen und vielleicht auch wieder, wieder aufsteigen.
0: Also letztlich hat man ja, hat ja gar nicht so viel Geld. Also ich glaube 100.000 Euro, wegen 100.000 Euro hat man damals die Frauenmannschaft abgemeldet. Also es war ja im Vergleich zu den Herren richtig wenig Kohle. Ne? Also siehst du das wirklich so? Wäre das eine Option, dass man sagt, da greift man nochmal richtig an, da spielt man irgendwann vielleicht auch mal in der Bundesliga?
2: Das wäre schon ein Traum und irgendwo eine Vision, wobei wir müssen mal gucken, wo sind wir jetzt, wo können wir hinkommen, Klar, um es auch, auch nachhaltig zu machen. Ja. Es geht immer das Thema Nachhaltigkeit, ist immer wichtig. Im, gerade im Fußball, Geld ist manchmal dann auch da, dann manchmal sogar mehr, als man sich ja vielleicht erhofft hat und das ist aber nicht, die Frage ist immer nachhaltig. Was passiert, wenn es mal nicht so läuft? Sind die Sponsoren dann immer noch da? Ist man jetzt einmal dann irgendwie in der ersten Liga oder in der zweiten und gerade im, im Amateurbereich, wo die ja alle nebenbei auch noch was machen müssen, ähm, das muss nachhaltig sein. Da muss ein Konzept hinterstehen, das braucht Zeit, das muss gedeihen, aber auch da machen wir schon Fortschritte und das wollen wir weiter unterstützen und auch freuen uns auch gerade über die Schnittstellen mit der AG auch, dass sie auch das verstehen, dass wir als Gesamtverein eben Kraft haben und dass der HSV eben da sich auch, auch anders positionieren kann, wie mit dem Beispiel, der Hauptgrund ist nicht, den Frauenfußball jetzt zu, zu stärken oder nachhaltig weiter zu versuchen, was wir, was wir besser machen können, ähm, wegen, der, wegen der Vergangenheit mit diesem Thema, was mir bekannt ist, weil ich war selber Spieler und hab, war selber sehr... Ja, irritiert über diese Situation, weil wir davon überzeugt sind, dass wir auch den Respekt vor dem Frauenfußball haben und es auch gerne machen möchten. Das ist der Hauptgrund. Nur für mich ist da trotzdem schwenkt da noch was mit, wo ich, wo man sagen kann, gerade wenn man sieht, jetzt sind wir in einer anderen Situation. Jetzt ist der HSV in der zweiten Liga. Wir müssen kleinere Brötchen packen, Wir müssen endlich mal Hanseatisch werden und trotzdem können wir sehr hungrig sein und Bock haben auf Erfolg und so Spiele wie jetzt am, am letzten Wochenende abliefern. Und das ist ein Anfang. Und ähm, damals äh, wurden deutlich viel mehr Gelder bewegt und am Ende dann eben eine Mannschaft dann sozusagen abrutschen zu lassen. Das war nicht, das war nicht gut. Das war auch nicht in Ordnung und äh, da gab es auch Ideen damals sogar aus der Mannschaft raus, proaktiv was zu machen. Aber da war zu wenig Haltung zu dem Thema dann auch aus dem Verein selber, dann finde ich auch, dann ist es auch nicht äh, am Ende Aufgabe ja. der Spieler, das, das zu machen.
1: Du hast natürlich jetzt als Präsident einen ganz anderen Blick auch noch für die ganzen Abteilungen. Wir haben gerade gesagt, mehr als 30 Abteilungen beim HSV. Hast du jetzt seit Januar, seit du Präsident bist, überhaupt schon die Zeit gehabt, alle Abteilungen mal zu besuchen?
2: Nein, alle alle, alle nicht, aber schon einen guten Übersicht bekommen. Ähm, jetzt fest, ähm, der Tausend Zwerge jetzt gerade, das ist das große, traditionelle ähm, Leichtathletik-Event. Ähm, leider bei, ich glaube am zweiten Tag bei Strömen Regen. Ich hatte Glück, als ich den Tag noch war, war, war toller Sonnenschein. Man sieht einfach, wie viele Kinder und Jugendliche da waren und, und an sich arbeiten. Ähm, ja, und ich bin... Zwei, eher dreimal die Woche sowieso in Norderstedt. bin ja auch noch für die HSV3. Wir sind auch von der Landesliga in die Oberliga aufgestiegen. Deshalb da habe ich auch ganz viele Schnittpunkte zu, zum Amateurvorstand, die ja regelmäßig auf der Anlage mhm. sind und äh, war natürlich auch schon bei, bei vielen Sportarten auch auf Events, aber natürlich alle noch nicht. Aber ich, mich interessiert das auch und ich habe auch schon als noch aktiver Profi immer schon Davon gesprochen, wie sehr ich Sportarten, Sportarten respektiere, weil es gibt auch, auch mal andere Dinge als, als mhm. Fußball.
0: Hast du dir eigentlich nicht mal auch äh, gesagt, Mensch, ich mache das als Ehrenamt unfassbar viel Zeit wahrscheinlich schon verbracht mit dem HSV in den vielfältigen Aufgaben. Äh, ist es nicht eigentlich ein Fulltime-Job, so HSV-Präsident?
2: Ja, es ist äh, viel Arbeit, aber ich habe das auch erwartet. Also das war jetzt nicht so, dass ich dass man. Da nicht von ausgehen konnte, wie es dann genau abläuft, weiß man natürlich erst, wenn man, wenn man drinsteckt. Aber es ist für mich, bin sehr, sehr dankbar dafür, das machen zu dürfen. Denn der Fußball, der HSV oder gerade das Thema Ehrenamt und auch das, was wir dort auch im EV machen dürfen, das, das, das holt einen runter, das erdet einen, das ist da, wo man herkommt, ja. Vom, von der Kabine, ja, vom Sport, von der, von der Leidenschaft, was zu tun und, ähm, das macht einen Riesenspaß, diese diese Aufgabe zu machen und ich nochmal, also meine Motivation und das, was mich jetzt seit, ja, ich glaube, zwölf Jahre oder über zwölf Jahre so gecatcht hat an an diesem Verein, an unserem HSV, ist einfach nicht die Frage, ist mir das zu viel oder zu wenig oder dem einen oder anderen, sondern die Fans haben sich diese Frage nie gestellt und hatten oft genug Gründe gehabt, wegzubleiben oder jetzt zu sagen, jetzt reicht's wirklich und haben es nie gemacht. Und das hat mich so berührt, weil es ist einfach im Erfolg irgendwie was zu kreieren. Aber es ist das Schwierigste, wenn man ganz am Boden liegt, wieder aufzustehen. Und das habe ich so in der Form nie so erlebt wie beim HSV, wie unsere Fans mit welcher authentischen Liebe und welcher Leidenschaft und und auch welchen Maßnahmen da auch immer wieder die Mannschaft nach vorne ist, bald immer wieder da zu sein und das gleiche zählt für den e.V. Da, da hängen mittlerweile weit über, ich glaube, siebeneinhalbtausend über, ja weit über 7.000, vielleicht sogar 7.500 Sportler dran, die, die, die bei uns beim HSV eben Sport machen können in den einzelnen Abteilungen plus halt die ganzen Supporters, die, die wegen, vor allem natürlich wegen unserem Fußball auch da sind und diese ganzen Zeiten mit uns durchstehen und das gibt so eine unglaubliche Kraft und Emotion für mich, dass ich mir gar nicht die Frage stelle, ist das jetzt zu so viel Arbeit, weil es fühlt sich nicht wie Arbeit an und natürlich muss man hier und da ein gutes Zeitmanagement haben, aber da wachse ich auch rein. das lerne ich auch und ich habe ein Präsidium, was total genauso viel investiert, auf, auf andere Art, wir teilen uns da auch gut auf, auch mit Max Köttgen als Aufsichtsratvorsitzender mit Thomas ein, Schulz.
1: Ja. ja, Thomas Schulz, du hast ihn gerade angesprochen, Stichwort Zeitmanagement, genau dazu hat Thomas Schulz eine Frage. Hallo lieber Marcel, hier ist Thomas, dein Kollege aus dem Präsidium des Hamburger SV e Marcel, ich habe eine Frage an dich. Du weißt ja, ich bin verheiratet, zwei Kinder und die Jungs sind immer mit zum Fußball und total fußballbegeistert. Du kennst sie auch und jetzt kommt meine Frage. Marcel, wann kommen die nächsten kleinen Marcells, die auch fußballbegeistert sind und auch mit ins Stadion kommen? Ich danke dir. Tschüss. Ja, bleibt da noch Zeit für Nachwuchs, ist die Frage in deinem ja. Stundenplan.
2: Thomas hätte hätte sich die Frage dann an der Stelle auch gut beantworten können. Ich weiß, ja. was er meint. Er weiß, dass ich bin auch natürlich ein Familienmensch und äh, habe auch ähm, eine Freundin, aber das ist natürlich jetzt äh, aktuell nicht angedacht. Aber also ich dachte, als, Er wüsste schon mehr. Nee, nee. Als Familienmensch ist das irgendwann mal so, aber das wird, glaube ich, noch einige Jahre dauern.
1: Nur ein bisschen Zeit. Erstmal ja. musst du HSV hoch. Wieder. <lacht>
2: Definitiv. Ja.
0: Aber aktuell spielst du ja selbst noch ziemlich, du hast das eben schon angesprochen, HSV 3. Man hört, dass du ab und zu mal dann in der Geschäftsstelle schon in Trainingsklamotten sitzt, um dann zum Training zu gehen. Ist das so? Ja, du nickst?
2: Ja, das, das, das passiert, klar. ist natürlich anders. Mein Körper macht natürlich nicht mehr so mit wie früher. und Auch viele schwere Verletzungen, aber solange es noch irgendwie geht und, und dann auch so ist, dass das so ist, dass das auch vor allen Dingen das Trainerteam noch möchte, dass ich helfen kann bei Spielen. Vor allen Dingen ist mir wichtig, das Training nah dran zu sein. Ich mache das jetzt ja schon fast seit so zwei Jahren und ich kann nur, also es ist die schönste Zeit wieder. Man viele können das vielleicht nicht verstehen, aber wenn dein Hobby zum Beruf wird, ist dein Hobby weg. Ja, natürlich ist das der schönste Beruf der Welt, wenn man wenn man sein Hobby zum Beruf machen könnte. Aber trotzdem, dein Hobby ist weg. Es ist dein Beruf. Du musst funktionieren. Punkt. Wenn du es nicht machst, kommst der nächste. So und Fußball habe ich gespielt wegen des Spiels, weil das Spiel geil ist. Und dann eben aufzuhören und dann wieder für meine HSV spielen zu können, eben, eben wieder mein Hobby zurückzubekommen das war so der der Schritt, der mir noch gefehlt hatte, weil ich habe ja nicht direkt, nachdem ich aufgehört habe, sondern dann bin ich erstmal ja beruflich in mein neues Leben eingetaucht, was ich auch wollte, was mir extrem Spaß hat, wo ich extrem viel gelernt habe, aber dann gemerkt habe, so nach anderthalb, zwei Jahren mir fehlt was, ja nicht nur, weil ich glaube gefühlt acht oder zehn Kilo mehr schnell zugenommen habe, <lacht> sondern mir fehlt was. Die sind und, wieder runter, äh, das, gar nicht, ja. Die sind, die sind äh, wieder runter, das geht auch schnell bei mir, aber mir was gefehlt hat und ich habe gemerkt, mir hat diese Kabine gefehlt, mir hat dieses ja. Einfache gefehlt, warum wir alle den Fußball lieben und Solange der Körper gerade auch Training, deshalb, das tut gut, nach vielen Terminen am Tag, dann abends, so wie, wie auch heute Abend, dann einfach äh, nach Norderstedt rauszufahren und äh, bei in der Uwe zu sitzen und, äh, ja, äh, und bei äh, Uwe im Garten sozusagen, den Garten umzugraben, ja. äh, das ist schon geil und äh, ja. das macht einfach Spaß. Wir haben eine Nachricht aus der Kabine. Moin Cello, hier ist Domme vom HSV3. Ich habe da so zwei Fragen, die mich brennend interessieren. Zum einen hast du ja in den ersten sieben Spielen vier Tore für uns gemacht, nur jetzt leider seit drei Spielen nicht mehr geknipst. Einige Hochkaräter vielleicht auch liegen lassen. Ich wage mich zu erinnern, in Süderelbe auch ein Elfmeter verschossen. Ist das nur eine Torflaute, die bald wieder behoben ist? Oder willst du wieder hinten links ran, wie zu Zeiten als Nationalspieler? Und jetzt mal Spaß beiseite. Eine ernste Frage. Wenn du für uns im Einsatz bist, bist du dann der Fußballer Marcel Jansen oder hast du dein Präsidentenamt im Hinterkopf? Liebe Grüße.
1: Dominik Jordan war das, auch mal ein großes HSV-Talent. Hat es dann nicht geschafft mit dem Durchbruch. Ja, spielt jetzt mit dir zusammen und hat eine Torkrise bei dir ausgemacht. Was ist da los?
2: Ja, er, er, er spielt, äh, spielt bei uns und äh, war ein großes Talent. Ja, hat es nicht geschafft, das passiert, aber da sieht man auch, äh, welche, welche, welche guten Möglichkeiten man hat. Macht Arbeitet bei uns im e.V., ist hauptberuflich sozusagen äh, tätig. Ist doch gut, wenn große Talente, Ex-Sportler im Verein arbeiten. Auch jetzt im, im Kleineren, und das ist genau das, was wir, was wir auch wollen. Und äh, ja, er hat absolut recht. Ich bin ja eh da, wo der Trainer mich aufstellt. Also ich habe da, will nur, wenn ich helfen, kann helfen. Wie man hört, hat das in den ersten Spielen noch ganz gut geklappt. Ja, und da sind einige wirklich Hochkaräter Kar liegen geblieben, wo man sagt, dann gibt es auch so Torwart. Manchmal die wachsen dann über sich hinaus in der Oberliga, komischerweise dann genau wenn ich manchmal da vorm ja. Tor stehe. Wo spielst du denn ne, dann? Im, du Im Sturm, Sturm vorne ]nung? im Sturm, da sind die Wege etwas äh, kürzer.
0: Hätten mich am Wochenende Auf auch gut gebrauchen können, ne, ja. die Jungs.
2: Ja, ich habe es schon äh, im Live-Tiger mitverfolgt, das war schon, äh, wie die Oberliga Hamburg halt ist, auch sensationell, ein ganz verrücktes Spiel, irgendwie die ganze Zeit dran, dann hat man den 3-2 auf dem Fuß Bei Wiki und, und kriegt dann noch drei Gegentore in ein paar Minuten, natürlich Vicky, natürlich deutlich mehr. Ähm, Qualität und Möglichkeiten noch haben und wir als Aufsteiger, ähm, denke ich, gut gestartet sind. Ähm, für mich ist nur wichtig, dass wir uns auch als Mannschaft äh, weiterentwickeln, dass wir den Spaß dabei behalten, als Aufsteiger auch zu sagen, wir sind aufgestiegen. Da wird es so, so Spiele halt eben geben und äh, viel wichtiger ist, dass wir die Liga halten, dass wir äh, uns in der das höchsten Amateurklasse ja, es ist auch noch ein weiter Weg, weil natürlich jetzt, wenn man sieht, wenn man mal am Anfang hat, einen guten Lauf jetzt haben wir so einen Lauf, wo du viele Spiele gar nicht gewinnst, aber es macht einfach riesen Spaß, äh, auch mit den mit den Jungs und um dann auf die Frage zu, zu kommen, ähm, ist absolut so, dass ich da komplett meine, in Anführungsschichten offizielle, Funktion auch aus, komplett nicht. Ja, vergesse Ausblende. einmal, weil ich weil ich das jetzt auch. Ähm, ja, fühle mich jetzt auch nicht so, dass ich jetzt die Leute an irgendwas dran erinnern muss, was ich tue, sondern. man
1: ähm, ein bisschen? <lacht> das ist das ist das du gehört dazu. Dann ist Fußball. Genau.
2: Da habe ich das habe ich auch den Jungs von Anfang an gesagt. Hier bin ich Spieler. Ich bin einer von von vielen. Und so möchte ich auch hier behandelt werden. Und ähm, solche operativen Themen oder übergeordneten Themen haben hier nichts verloren. Ähm, und das passt auch super, deshalb habe ich auch einen Spaß in dieser Mannschaft, weil das einfach da so ist, dass ich da mal wieder der sein kann, der, der noch so, mal gucken, wie lange es noch geht, aber ja, noch wie lange ein bisschen denn? kicken kann. Wie lange denn? Ja, bei, bei den Kunstrasenplätzen heutzutage muss man von Jahr zu Jahr gucken. Zu diesem Thema
1: hat dein aktueller Trainer noch eine Frage.
0: Moin Cello, hier ist dein Trainer von HSV3, Rana. Äh, eine Frage, die mich interessiert. Du bist ja jetzt seit knapp zwei Jahren äh, wieder aktiv. Warum tust du dir das
1: an? Warum tust du dir das an? Da wurde das N noch verschlimmert. Ja, warum tust du dir das an? Auf dem Kunstrasen Sonntagmorgen bei Paloma. Muss das, muss das noch sein? Also du hast es eigentlich schon gesagt, ne?
2: Teils. Ähm, man kann vielleicht dahin mal für, für die, die es interessiert, warum ich dann da geblieben bin. Also ich habe gesagt, ich würde gerne wieder kicken. Wusste zwar damals nicht, also vor zwei Jahren, ob das überhaupt noch funktioniert dann, nach der wirklich dann Pause und, und vielen auch Verletzungen, OPs, die es da gab, gerade weil es dann eben halt auch der Kunstrasen ist. Ähm, habe mich dann aber zu entschlossen, zu unserem HSV 3 eben zu gehen. War mit dem damaligen Präsidium, mit, mit, mit Jens Meyer, Ralf Hartmann im Austausch und dann gesagt, Geh doch mal hin, weil ich die gefragt hatte, ich hätte mal Bock wieder zu kicken. Und wir haben ja eine eigene HSV-Mannschaft, das passt, weil woanders würde ich jetzt nicht spielen wollen. Und habe dann Probetraining sozusagen mitgemacht. Hab, ähm, das war zur, zur, zur Winterzeit. Da war es auch noch irgendwie Schneeregen und so. Es war... Aber es war genau das, was ich was ich erhofft habe, dass, dass mich das wieder kitzelt, dass mich wieder an diese Zeit zu erinnern, warum wir alle mal mit Fußball angefangen haben. Wo, ich sag mal, die große Bühne noch ganz weit weg war. Und da war sie auch nicht. Und der eigentliche Grund war, war vor allem... Ähm, Weil Rudi Völler gesagt hat, du hast den Fußball nicht geliebt. Ja, das Thema ist ja auch schon, schon durch. Aber äh, Herr Völler ist jeden Abend, äh, meistens freitags bei den Heimspielen, um 8 Uhr eingeladen zu kommen ähm, in Norderstedt hätte ja auch der Zug. <lacht> genau. Ja, die Bahn. Ähm, die S-Bahn. Die S-Bahn, genau. Nee, ähm, also es gab zwei Gründe. Einmal, was mich imponiert hat beim ersten Training, ist die Infrastruktur in Norderstedt. Hermann Schulz, äh, Michael Papenfuß, Komacana, Anne Gnauk und viele, viele andere machen einfach unfassbar guten Job. War ich wahnsinnig überrascht. Man war mal zwei da als Profi, aber hat das ja ehrlicherweise ja nicht so wahrgenommen. War auch interessant, wo trainieren eigentlich dann die bis zur C-Jugend von der AG, was machen die anderen eigentlich alle, diese Anlage kennenzulernen und dann halt eben mit der Truppe dann zu trainieren. dachte ich, boah, ist erstmal super, schöne Infrastruktur. Aber dann nach dem ersten Training oder nach der ersten Woche fing ich dann an, so die ersten Fragen zu stellen, weil ich mich so gefühlt habe, als ob ich bei den Profis gewesen wäre, von der Infrastruktur, von den Rahmenbedingungen her. Damit meine ich jetzt nicht nur die ordentliche, saubere Kabine und die, die Top-Anlage, sondern da lagen immer die Trainingssachen, die waren immer gefaltet, die waren immer gewaschen. So dann, wie du es kennst. Dann äh, bei Auswärtsspielen äh, wurden dann ähm, die, die Sachen mitgenommen und ich fragte immer, wer macht das eigentlich? Ja. Das ist ja Wahnsinn, das, <lacht> wie bei den Profis. Ja, der Michael. ich sagte, der Michael? Der Michael ist aber unser Innenverteidiger und der spielt auch. Ist auch gut, jetzt ist er ja gerade leider verletzt. Ja, der macht das jetzt. Er ist ja wie, der macht dann einmal die Pause. Nein, immer. er sagt, hat er doch einen Job. Ja, trotzdem. Dem ging das irgendwann mal auf den keks, dass wir so unprofessionell sind und dann ist er jetzt sozusagen on top noch neben dem, dass er spielt, Zeug, macht er auch noch ja. dem Zeugbad und betreuer. Und er gesagt, dass es sowas noch gibt. Ja, das zeigt mir, dass es noch viel Gutes in unserem Fußball gibt, auch gerade da, wo wir alle herkommen, alle vom Straßenkicken oder aus dem Amateurbereich und die Oberliga Liga Hamburg hat eine große Tradition. Ist auch geil, was da los ist auf den Sportplätzen. Ich fahre gerne auf die Dörfer, weil das einfach da das Leben ist. Ja? Und das ist einfach geil, das macht den Fußball besonders und das passt dann auch wieder zu dem da oben, dass sich das miteinander auch dann bestärkt. Und äh, das ist ein großes Geschenk und äh, ich hoffe, dass mein Körper... Wie gesagt, er hat natürlich große Probleme, aber ich werde da notfalls auch mit Schmerztabletten arbeiten.
1: <lacht> ja. Wir haben gerade Christian Rahn gehört. Er war ja nicht nur links außen, so wie du, und nicht nur wie du auch ein bisschen bekloppt, sondern er auch, genau, Nationalspieler. Du bist, glaube ich, Hamburgs letzter Nationalspieler vom HSV. Ja, Jetzt geht es diese Woche gegen Argentinien, Deutschland, um mal das Thema zu wechseln. Wie siehst du den deutschen Fußball aktuell aufgestellt, die deutsche Nationalmannschaft? Es geht gegen Argentinien. Du hast noch gute Erinnerungen an Argentinien. 2014 auch dann WM-Finale, Weltmeister gegen Argentinien. Jetzt Ja,
2: ist, glaube ich, Deutschland ein bisschen weg von der Weltspitze, oder? Hm, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass das so weit weg ist, was, was alle Nationen äh, erlebt haben, die große Titel gewonnen haben, äh, dass es dann, äh, dann auch mal so ein Loch geben kann, auch ein größeres Loch geben kann. Ähm, was wir sehen, ist, äh, wie unsere U21 performt hat. Also Nämlich sehr, sehr gut. Ja, man sieht viele, die da auch in der Bundesliga äh, einschlagen und 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 jetzt auch schon äh, oben mit dabei sind bei der A-Mannschaft. Das macht viel Hoffnung. Jetzt viel, auch mit zwei äh, Hamburgern. Genau, wir haben viele, viele Spieler mit sehr viel Athletik, mit sehr viel Geschwindigkeit. Ähm, es kommen welche nach. Also ich glaube, uns muss nicht bange werden. Ob es dann immer dann, so wie in den letzten zehn Jahren, was ja normal war, dann immer eigentlich Top 3 war, äh, das wird man sehen. Ähm, ich glaube aber dass wir da auch da einen sehr, sehr guten Weg vor uns haben und bin da nicht so kritisch wie alle, weil man muss auch immer gucken, zehn Jahre auf so einem Niveau zu sein, das schaffen auch nicht viele. Und äh, jetzt sind wir, glaube ich, wenn man die Spiele sieht, äh, man sieht man, wie eng es ist, äh, als wir bei den Niederlanden ein super Spiel gemacht haben und gewonnen haben und zu Hause dann das Spiel, die, die Niederlage, ne, wie, wie, wie schmal der Grad ist, aber ich denke, beide Mannschaften, können auch alle anderen noch ärgern und die anderen haben ja ehrlicherweise auch nicht die große Konstanz. Also, wenn ich jetzt Argentinien bei großen Turnieren sehe, dann weiß ich nicht, warum Argentinien jetzt Weltspitze sein soll. Aber die haben natürlich super Einzelspieler. Mhm. Also, aber als Mannschaft ist halt eben das, das Thema und mhm. das wird sich zeigen, die Entwicklung Sie bleibt spannend, aber ich gehöre immer zu den proaktiven Leuten, denn der deutsche Fußball als solcher hat sich in den letzten, keine Ahnung, jetzt muss ich überlegen, jetzt wird jetzt 34, also in den letzten 15, 20 Jahren schon extrem nochmal gedreht, gewandelt und geprägt worden, wenn ich äh, sehe. 2000 wie, eigentlich. Ja, seit, ja. finde ich, genau, seit da ja, ja, Also da äh, war ja dann Fußball ja, unten
0: und ähm. aber Trotzdem mich würde nochmal interessieren, äh, welches Spiel kommt dir in den Sinn bei Deutschland-Argentinien? Ich habe da so eine Idee, aber ich weiß nicht, ob du das auch so sofort... Ja, so,
2: klar, gibt es natürlich sofort zwei. Das eine emotionale im Positiven, wir waren beide positiv, aber bei dem einen war ich mit auf dem Platz, beim anderen war ich als jüngster Spieler auf der Bank. Ähm, das war 2006 beim Sommermärschen, als als wir das Elfmeterschießen dann.
1: Viertelfinale gegen Argentinien. Gewonnen
2: haben. Und das andere war natürlich dann grandios. 2010 0 zu 4. Also Argentinien, Deutschland 0 zu 4. Hab dann, bin dann noch reingekommen. Ich weiß gar nicht, war noch irgendwie 70. oder so. Wieder Viertelfinale? Und wieder Viertelfinale 4-0 gewonnen. Dann noch gegen Messi gespielt. Und ja, war. war Hast du noch Maradona-Wein
0: sehen dann in der Kabine, äh, im Ka Kabinengang? Oder, äh, nee, nee habe ich,
2: hab ich nicht gesehen. Ähm, aber Thomas Müller war besonders motiviert in dem Spiel. Weil diese Pressekonferenz. Diese Pressekonferenz, ja. ja. Und Danach Success wusste er, wer Thomas Müller war.
1: Ach ja, ja, jetzt erinnere ich mich
0: auch wieder. Ja. <lacht> Aber schon ein Highlight einfach in deiner Nationalmannschaftskarriere, ne, kann man so sagen,
2: dieses Spiel. Äh, Gegen 2010. Ja, definitiv. Ähm, ich meine, überhaupt zwei Weltmeisterschaften zu spielen, ähm, da bin ich sehr dankbar für. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so. Der Alltag für einen, einen Bundesliga-Profi, zwei, bei zwei Weltmeisterschaften dabei sein zu dürfen, zwei Sechs im eigenen Land, hat natürlich eine, eine besondere Wucht, weil sie uns, glaube ich, unabhängig vom Fußball nochmal komplett irgendwie im Herzen auch berührt hat und uns Deutsche auch verändert hat, im Positiven. Das muss man einfach so sehen. Also es war ja vorher so sehr schwer alles und, und, und endlich kam zum ersten Mal so eine ehrliche Lockerheit rein und Deutschland hat sich präsentiert, also nicht nur wir als Nationalmannschaft, sondern alle Menschen als als Top Gastgeber als, als ja, die, auch die ganzen anderen Nationen, ich weiß es noch, wie die alle geschwärmt haben von diesem Turnier in diesem Gesamten. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel gebracht und das werde ich nie vergessen. Durfte dann im, als jüngster Spieler mit, ich glaube, ich weiß gar nicht, 20 oder, oder 21 dann äh, gegen Cristiano Ronaldo noch zu spielen, äh, gegen, gegen, gegen Portugal und dann gegen. Spiel um Platz 3. Ja, ähm, in Stuttgart, glaube ich. Ne? Ja. Genau, in Stuttgart wir uns Platz 3. Natürlich. Die große Enttäuschung, Halbfinale Italien, dramatisches Spiel, aber am Ende willst du dann aufs Treppchen und nicht irgendwie als Vierter da weggehen und für mich selber als, als mein erstes WM-Spiel, dann gegen Cristiano Ronaldo und der wird dann ausgewechselt, weil er glaube ich nicht so den besten Tag hatte, dann gegen Luis Figo eingetauscht, das war schon ein schönes Erlebnis und 2-10, war für mich auch ganz besonders, ähm, weil ich beim HSV eine, eine richtig gut in der Saison war und dann aber eine schwere Verletzung hatte, kurz vor Ende und Jogi mich trotz der Verletzung mitgenommen hat, und ich eigentlich meine ganze Vorbereitung erst bei dem Turnier gemacht habe und trotzdem noch so viele Spiele gemacht habe und auch relativ schnell immer eingewechselt war. Das war nicht selbstverständlich. Natürlich habe ich es zurückgezahlt, auch, auch mit Leistung, ähm, bis hin dann zu dem letzten Spiel, auch mit meinem ersten WM-Tor. Äh, das ist natürlich auch... Äh, ja, vergisst man natürlich dann auch nicht und es war, war ein, ein tolles Turnier. hättest ja sogar noch
1: eine dritte Weltmeisterschaft spielen können. Ne? Ich glaube 2014 warst du auch dann lange verletzt, also zwischendurch dann mal wieder nominiert. Das ja ich war ja nicht so viel gefehlt und wird jetzt drei WM teilnehmen. Das, ja. und hättest du ah. vielleicht im Finale wieder gegen Argentinien <lacht> gespielt.
2: Gut, hätte Wette. Ich bin dankbar für das, was ich erleben durfte. Natürlich war es ist immer so für jeden Sportler, da, da gibt es, ähm, glaube ich, viel, viel schlimmere Schicksale, ähm, wo es dann so ist, dass es dann vielleicht gar nicht mehr auf die Bühne geht nach nach einer Verletzung. Bei mir war es halt 2014 so, dass ich sogar noch Stammspieler sogar war äh, oder wieder war. Ähm, trotz, ähm, ja, wir hatten ähm, beim HSV einen ja, Abstiegskampf pur und trotzdem hat äh, Jogi Löw auf mich gesetzt das Trainerteam und äh, ich habe dann noch gegen Chile, Richtig. ich glaube auch in Stuttgart, ja, da schließt sich der Kreis. Es war das letzte Vorbereitungsspiel, glaube ich, vor der vor der Weltmeisterschaft, 2014 und da habe ich einen, ja, ich glaube sogar zweieinhalbfachen oder dreifachen Wenderes gehabt, und damit war das dann auch vom Tisch.
1: Ja, ein paar Legenden könntest du am Sonntag wiedersehen. Da ist das Abschiedsspiel Raphael van der Vaart hier im Volksparkstadion. Du bist dabei? Ja. Ja, ich glaube, morgens spielt noch die dritte HSV bei Paloma.
2: Wie ja, das machst du ich, das? Nee, das ich nicht. Äh, leider hat mir auch schon gern, aber ich bin auf einer auf eine Hochzeit. Ähm, die kann ich auch nicht absagen und äh, dann habe ich auch Rafa zugesagt und das Spiel ist ja dann auch noch an dem gleichen Tag. ärgert mich ein bisschen, aber wir haben zum Glück noch viele Spiele jetzt auch in der Endrunde.
1: Okay, das heißt direkt von der Hochzeit dann in Volkspark?
2: Ja, ich lande dann gegen, gegen Mittag und fahre dann direkt ja, ja. Okay. ins Stadion.
1: Ich glaube, die Fitness ist da jetzt auch nicht ganz so entscheidend, wenn man Raphael van der Vaart sich gerade anguckt. Also da könntest du auch mit ein paar Bierchen noch bei der Hochzeit wahrscheinlich <lacht> aufdribbeln, oder?
2: Wahrscheinlich, ja. Raphael le lebt ja auch von seiner Spielintelligenz. <lacht>
1: Einer der Spieler, äh, HSV-Legende, die am Sonntag dabei sein wird, hat noch eine Frage für dich.
2: Servus, cello. Äh, ich hoffe, äh, du wirst fit am, äh, beim Abschiedsspiel von Rafa am Sonntag.
1: Äh, ich habe eine Frage an dich. Äh, wie sieht deine
2: Traumelf von deiner aktiven Zeit beim HSV? Mach's gut und äh, ich freue mich, dich wiederzusehen in, in Hamburg. Ciao. Also,
0: jetzt musst du natürlich David Jarolim ihm nennen, eigentlich, ne? sonst wird er beleidigt sein.
2: Jaro ja. hätte ich auch gerne genannt, weil er einfach ja, sich immer aufgehofft hat, unglaublich viele Kilometer abgerissen hat, unglaublich Leidenschaft reingebracht hat und auch einer, einer der ja, Führungsspieler glaube, dein, war. Der Kapitän wäre Genau. Und ähm, ja, aber wir hatten viele gute Typen, es wäre jetzt unfair, nur elf zu nennen. Ähm, vor allen Dingen auch in diesen, in diesen verschiedensten Phasen, so die ersten zwei Jahre, wo, wo sportlich viel gefühlt zweimal Halbfinale im internationalen Geschäft ist ja auch heutzutage nicht mehr so da hofft man dass man oft auch durch die Gruppenphase kommt in der Euroleague also da gab es auch große noch Erfolge die die zwar auch mal so ein bisschen leider schlecht gemacht wurden aber aber die wir erleben durften bis hin dann wirklich zu zu dem, ja zu dem, zu dem Einbruch und in verschiedensten ähm, Zeiten Saisons dann aber hatten wir ja auch gute Typen dann dabei die die auch dann gerade so, so ein so ein paar so ein ja sei es sei es René Adler mhm. Basti Reiner Guy de Petric, Guerrero. Ähm,
1: da haben wir die elf doch schon fast zusammen, oder? Da, da
2: kommen, ja, ich habe bestimmt jetzt viele Trotsche, da willst du gar keine auslassen. Das waren, da waren gute Charaktere dabei, die, die alles reingeschmissen haben, um, um äh, entweder das große Ziel zu erreichen oder damals das, 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 äh, ja, den Abstieg zu verhindern. Und da haben sich viele reingeschmissen und da haben wir als Mannschaft dann auch gut zusammengehalten und mit den Fans zusammen dann auch das Ruder an einer anderen Stelle wieder rumgerissen. Da waren schon prägende Zeiten dabei, ganz verrückte Zeiten von Spielen bei Galatasaray-Istanbul, mhm. gegen Celtic, gegen Manchester City bis hin halt zu äh, auf dem Betzenberg in Kaiserslautern, äh, wo es so gefühlt wieder um alles ging oder die Relegationsspiele. Ich erinnere mich Fürth. Die Torschützen. Ja, und das war schon dann auch verschiedene Drucksituationen, die ganz anders natürlich dann auch gewogen haben. Welche war die größte?
1: Fürth, Karlsruhe? Oder dann doch Europa-League-Halbfinale, Karls... Elfmeterschießen. Ja,
2: hast du nein, verdrängt? Das, nee, überhaupt nicht. Das ähm, kommt drauf an. Also die, 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 die bittersten rein sportlich gesehen sind natürlich immer die, wo du weißt, du hast gut gespielt, warst doch besser als der Gegner, aber in der gesamten Saison hat er an, in dem Fall Bremen einen besseren Lauf gehabt und hat das Spiel für sich entschieden, obwohl wir in beiden Spielen die bessere Mannschaft waren ganz neutral, dafür war im Pokal die schlechtere Mannschaft, haben auch zu Recht verloren, aber dann in, 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 in der Euroleague oder UEFA Cup, es war ja genau die Schnittstelle, wo es dann gewechselt hat, war mir besser und das, das tut richtig weh, dass du dann eben dich nicht belohnst, obwohl du es verdient hättest und das andere natürlich, klar, das ist ein Druck, wenn du in Fürth spielst und weißt, du kannst ja nur verlieren, du kannst nur der Depp sein und ich bin gerade da irgendwie ja vom OP-Tisch gekommen, weil die WM war natürlich vorbei, weil ich dann mhm. angefangen habe, Trotzdem wollte damals Slomka mich äh, unbedingt mit in den Kader nehmen. Habe dann auch noch, auch noch gespielt, die anderthalb Spiele und das mit kaum Training nach OP. Also, ich glaube, ich war Jetzt
1: 20 Minuten in Vierte waren ja. schon. Ja. Hast du überhaupt noch was gemerkt dann?
2: Nee. Und, äh, also, das war, das war schon Druck sozusagen mit, mit unserem Historie, wenn man weiß, wo man herkam in den schönen Erinnerungen in der Bundesliga mit den guten Spielen, dann wirklich dieser Abschiedskampf und dass es dann so nah war, dass, dass es passieren kann. Äh, das war schon harter Druck und, äh, da sind wir froh, dass wir da durchgekommen sind. Aber leider, auch nachdem kam diese Situation dann wieder, wieder zu oft. Mhm.
0: Ja, <lacht> Henrik, wenn ich auf die Uhr schaue, wir sind schon tief in der Nachspielzeit. Oha, die ähm, Stunde durchbrochen, ja. Am Schluss äh, stellen wir natürlich eine bestimmte Frage immer und an der ich auch persönlich interessiert bin, an der Antwort. Ich habe vor der Saison mit einem Freund, extremer Gladbach-Fan, gewettet, dass der HSV aufsteigt. 50 Euro. Äh, oh. Gewinne ich meine Wette, Marcel? Steigt der HSV auf?
2: Also wenn man Stand jetzt gehen gehen würde, ja, und das ist auch unser Ziel und das war auch letztes Jahr unser Ziel, das ist auch dieses Jahr unser Ziel, das ist auch unsere Vision, wir müssen den Hunger halt haben und ich glaube, dass wir aufsteigen werden, wenn wir eben bereit sind, immer wieder jeder Spieler, alle, die mit mit irgendwo in der Verantwortung stehen, zu reflektieren und, und äh, keine Art Zufriedenheit, sondern so eine Leistungskultur aufzubauen, dann glaube ich, dann, äh, muss, dann, dann werden wir uns das auch vielleicht verdienen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man aufsteigt, dass man aufsteigt und sagt, der HSV hat es verdient, aufzusteigen. Nicht nur wir als HSVer, sondern auch andere. Nicht, wenn mir wichtig ist, was andere denken, sondern wenn andere das so anerkennen, dass du sportlich am Ende hoffentlich verdient aufgestiegen bist, ist das eine Basis, ein Fundament für alles, was danach kommt. Denn wenn du aufsteigst, vielleicht wie letztes Jahr mit einer ganz, ganz schwachen Rückrunde, wirklich sehr, sehr schwachen Rückrunde, dann... Kommen sie in die Bundesliga und da wissen wir selber, da ist noch mal dann halt der nächste Schritt noch mal wieder etwas höheres Niveau und andere Spiele und deshalb ist ganz ganz wichtig, wenn wir aufsteigen, hoffentlich natürlich ist es unser größter Traum und Wunsch und auch Ziel, dann aber auch verdient. Das und ist Wie wichtig. lautet jetzt die Antwort? Ja. Bist du selbst mal aufgestiegen eigentlich in deiner Karriere? Ja, von der Landesliga in die Oberliga. Stimmt, das ist noch das, gar nicht so lange her. Und das <lacht> im letzten Jahr. Also es gab okay. auch eine Mannschaft, die aufgestiegen ist Ja, das
1: heißt, du könntest den Jungs nochmal erzählen, wie es funktioniert. Dass das nichts ja. geht. Ja. Neun Spiele sind gespielt, 34 sind es. Die Saison ist noch lang. Auch für uns, wir werden noch einige Sendungen hier produzieren. Vielen Dank erstmal, dass du heute noch Zeit hattest. Direkt von Mallorca ins Abendland-Podcast-Studio. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Sehr gerne, danke ja. Vielen Dank auch. Wir melden uns dann am kommenden Montag wieder, dann heißt es wieder HSV, wir müssen reden. Die erste Woche der Vorbereitung auf Arminia Bielefeld dann am Montag eine Woche darauf. Und genau, wir melden uns dann wieder. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.